Denna podcasten är er sponsrad av Rema 1000 och Blejekutte som innebär att du med är appen får 50 % priskutt på alla blejetyper fra kända märker som Libro, Levell och Pampers för att nämna nog. Allt du tänker göra är er att nummer 1 laste ned appen och nummer 2 aktivisere kuttet in i appen vi att bruke koden du gjetta det blejer. Tackat vare det samarbete här så har jag möjligheten till att tillby denna podcasten gratis till alla supermammar som trenger det. Så jag är er evigt tacksamlig och att detta tillbudet är er en no-brainer. Det är er ju en solklar bonus. Tusen hjärtligt tack till Rema 1000. Denna podcasten promoterar i sin helhet boken min Träning efter födsel. Välkommen till en ny episode av podcasten Träning efter födsel, uppkallt efter boka med samma namn. Mål med den boka är er att hjälpa dig till att ha en så sportig barseltid som möjligt, fysiskt men kanske ända viktigare mentalt. Så i boka får du uppskriften, här i podden så får du historierna. Jag har nämligen lyst till att intervjua spreke jenter och kanske gutter inemellan om tiden efter födsel med fokus på vad de har gjort för att ha det bäst möjligt både fysiskt sett när vi snackar om trim och träning och bevegelse, men också mentalt. Vad är er deras hemligheter? Vad är er deras tips och tricks? Vad har funkat och vad har kanske inte funkat så bra? Så enten du läser bok eller hör på podcast sånn som nå, så är er du ansett på rätt sted, där jag har samma mål med bägge to, nämligen att hjälpa dig till att ha det så gott som möjligt i din nya roll som mamma. Så då säger jag välkommen ja, till en ny episode av Träning efter födsel säsong 2 må du kose deg. Før vi starter upp så må jeg bare nevne for dig, at jeg i maj starter upp en ny träningsgrupp på Facebook med navnet Trening efter fødsel. Her kommer jeg til ta dere med på økter to ganger i uka, der vi har fokus på bekkenbund og kjerne, men også gode fullkroppsøkter som utfordrer både muskulatur, men også puls. Du gör disse øktene akkurat når du vil, og du blir liggende i ikke bare en, men to måneder. Så ja rätt och slett en gyllen möjlighet till att komma igång på riktig måte. Jag lägger link till info i episodbeskrivelsen så kan du checka ut hvis du är er kin. Sånn, det var bara det jag måste säga. Si. De flesta känner ju till dig Katarina och spör du mig tidens mest joviale och mänskliga programleder, men också ifølge Instagramen din eh, shuffleboarder och 83,3 lege. Och jag känner ju att jag blev lite nyfiken på bägge to egentligen alla mest på shuffleboarder. Vi börjar med det viktigaste. Det är er, eh, något du bedriver aktivt faktiskt. Ja, vet du var väldigt glad för att du inte är er upptatt av barneförökelsen eller någonting. Altså, det viktigaste först, shuffleboard. Jag är er definitivt en ivrig shuffleboarder. Jag spelar det som är er liksom sommarversionen av curling då, så att det är er inte den liksom väldigt många spelar runt om på pubber i landet. men jag rack före jag blev gravid så rack jag akkurat att vara med i VM i Österrike. så det var jättegøy. Men nu ser jag sån du ska ganska mycket tid i livet för att på något kunna bruka tid på shuffleboard och det har jag också akkurat nu. så du är er ju egentligen en idrottsutövare du då. Ja, jag är er definitivt en toppidrottsutövare. Brant Brant som jag ant och så är er det du är er nästan färdig lege men du har ju då kommit helt i mål med den ända eller? 
Nei, det stemmer. Så planen er jo at jeg egentlig skal begynne på legestudien til høsten. Men vi får se. Både jobb og barn gjør jo ting litt sånn hektisk, så jeg krysser egentlig fingrene for at jeg får gjort det, for jeg føler litt sånn behov for å rett og slett bare bli ferdig med det snart. Jeg har jo brukt 11 år på det så langt. Ja, men det er vel også sånn som jeg nevnte, fordi du er jo også sånn som vi kanskje aller best kjenner deg, er jo som programleder. Og ikke minst så har du podcasten Åpen Journal sammen med din ektemann Harald, som jo også er en høyprofilert influencer, synes han i hvert fall selv. Ja, han er veldig opptatt av det. Så ja da, det tar jo også tid, men det er jo veldig gøy også da. Ja, altså, så vi har snakket om før vi gikk på lufta sammen her, at jeg synes jo kjæresten ektemann til Katarina er en hysterisk morsom fyr, og jeg synes dere to i podcasten Åpen Journal er ja, for en duo så hyggelig å høre men for cirka syv måneder siden så ble jo du mamma til en liten gutt ved navn Bernard og det er jo derfor vi sitter her i dag det er liksom topic of the day men før den tid kan ikke du fortelle litt om deg selv med egne ord Katarina du, hvem jeg er, tenker du på? Ja, keep it short da. Jeg er jo da, man glemmer jo til og med hvor gammel jeg er, jeg er 31 år, Katarina, medisinstudent, programleder, og nå mamma. For å ta det som er relevant for denne podcasten, så har jeg alltid vært kjempeglad å trene for eksempel veldig glad i å løpe, men har jo merket at alt det som jeg på en måte kjenner som veldig kjært og rutiner for meg selv, det er jo helt snudd på hodet. Alt blir jo snudd på hodet, og du begynner jo helt riktig igjen, fordi det er så mange ting jeg kunne snakket med deg om. Men i dag skal vi snakke om hovedsakelig mammarollen og trening etter fødsel, og før vi kan dykke inn i det, så må vi først og fremst bli litt kjent med deg og ditt forhold til trening før fødsel. Og sånn som jeg kjenner deg, jeg mener jo, hadde ikke vi deg på cover av Shape Up en gang, og lagde en sak? Jo, det stemmer det. Så du er jo en hardbarka treningsjente. Ja, det er jeg absolutt, og er jo kjempeglad i å holde meg i aktivitet. Så er det noen gråtebærner der. Åh, lille. Kan jeg gå ut og gi han en smukk? Selvfølgelig, absolutt. Jeg lar den bare stå på, er det greit? Gjør det. Ja, kommer straks. Hører du meg nå? Jeg hører deg, ja. Ja. Ja, sorry, du vet det er sånn... Du vet når du også liksom håpefullt lukker opp det lokket for å se, og så ligger han bare sånn, pling! Halla! Men nå tror jeg han har sovnet, så da skal jeg bare roe meg ned. Prøv å lande litt. Du vet hva, jeg er sikker på at alle som hører på denne podcasten her kjenner seg igjen i det, at man er midt oppi noe, og så må man bare løpe av gårde, fordi babykollen knirker. Men er det sånn at du bare kan stikke inn en smukk og så sovner den igjen, liksom? Nei, det er veldig varierende. Jeg føler at det, sånn som nå, synes jeg det gikk ganske kjapt. Men i går så var han lysvåken når han egentlig skulle sove midt på dagen, liksom. Sånn at jeg synes det er ganske vanskelig å skjønne helt systemet. Men bak i bordet, som ofte, så sover han to til tre timer midt på dagen, så jeg skal ikke 
klage. Åh så deilig, där är er det ju så mycket variation och det är er ju omöjligt att bli kloke på liksom det första halva året till ett år syns jag så det var så mycket. Det var så mycket grejer som man måste bara enjoy the ride, visst du skönar? Alltså i natt var ju eh, vi la på eh, eget rum skönde för första gång på ja, för två dagar sedan. Åh så ja, och i natt så sov han eh, hela natten igenom från 7 till kvart över 5 då. Då börjar ju dagen. Men herregud, det er jo helt magisk. Gratulerer! Altså, dere ja, må jo være takk. helt i fyr og flamme i dag. <laughs> det er det. Altså, jeg er i fyr og flamme, men så har man jo samtidig stått opp kvart over fem, så det er jo helt sånn... Ja, jeg vet ikke hvordan det er for dig nå. Er det, er, blir det bedre, liksom? Det blir bedre. Det er det som er... Altså, jeg trodde at jeg skulle miste... At jeg hadde mistet hele livet mitt en periode der, fordi, ja, jeg fulle om meg, og jeg var liksom våken annen hver time, og det var helt sånn... Ja, jeg var livredd for aldrig aldri få sove ordentlig igjen. Men plutselig så bare sover de hele natta, og så vedvarer det, så ja. nå... Nu er han plutselig blitt en baby som sover natta igjennom, og det er vanskelig å huske tilbake på hvordan det var før, da, men nej, det er rart med ja. det. Plutselig en dag er det over, liksom. Ja, og veldig deilig. Altså, nu har jeg haft en bra natt, altså. Men, ja. men det er som du sier, det kan snu så fort også, så plutselig har jeg jo nettet hvor han ja, ammer masse, ikke sant? Så man vet jo aldrig helt hvordan det blir. Nej, man gjør ikke det. Men altså, og, det, og dette her skal vi snakke litt mer om også. Igjen, hovedsakelig med fokus på dig og, og ditt forhold til ja. mammarollen. Det er så fort gjort at man begynner å snakke om disse babyene og rutiner ja. og hele biten der. Jeg vet det. Herregud. Men vi skal prøve å holde, holde rett kurs. For det vi holdt på med å snakke litt om før du måtte løpe av gårde, det var jo ditt forhold til trening før fødsel og graviditet. Og vi har jo etablert at du var og er en harbarka treningsjente, men kanskje på en litt annen måte nå. Mm. Absolutt. Ja, og, men da i graviditeten var det klart du liksom å holde det ved like da, eller hvordan funket det for dig? Nej, absolut ikke. Og det er litt sånn rart, fordi man føler jo litt sånn, eh, jeg mener jeg har hørt i en av poddene at du liksom sa at du alltid tenkt sånn, eh, ja, men er det ikke bare liksom ta seg sammen eller planlegge, eller liksom man får det jo til bare man vil, og det har jeg alltid liksom levd det selv, og jeg har alltid liksom prioritert trening, sånn at eh vart graviditeten så kunde det ofta liksom gå på bekostning att eh, jag inte alltid fick liksom vart med vänner hela tiden för det är heller prioriterat att träna ett jobb då eh, för det var så pass liksom viktigt för mig. Um, men eh, så blev jag gravid och så var jag ganska kvalm de första månaderna och så vad hade jag bara inte energi eller liksom överskudd eller liksom jag vet inte hur det blev av hela den där träningsmotivationen men det var bara förduftet. Yes, det är er väldigt rart hvordan det, det men graviditeten tänker jag ska vara lite sån frizon då men jag tror många mm. syns det är er digg att höra för för exempel på Instagram då så florerar det ju av stora mager som tränar och styrer och håller på med crossfit omtrent mm. på vägen i födelsestua så där er är det gott att höra att någon bara tar det piano och driter i det på något Ja. Helt enig och jag följer att det var liksom överraskande för mig själv att jag havna i den kategorin egentligen för det Eh, jeg har alltid tänkt att det eh, ska hålla mig i form allt det där men jag har ju på något tilläggsproblematiken eh, för att kalla det, det då att jag har eh, diabetes som är er väldigt sån väldigt vanskligt att hålla i schack i vart fall för min del där jag var gravid på grund av liksom hormoner och allt som skedde. Um, och ofta så är er liksom träning kan du se si att träning är er lite som medicin för diabetes för du kan enten så kan jag sätta insulin eller så kan jag ta mig en löptur. Mm. De två tingen hjälper liksom lika mycket på blodsockret då. 
för min del i hvert fall. men det komplicerar ju också det hela för det visst jag då i tillägg skulle träna när jag försökte hålla liksom helt i schack då under graviditeten så ville det egentligen bara gjort ting liksom vanskligare för mig för då måste jag liksom tillpassat dagen det också visst det är liksom i mening. Ja, för det är er ju bara en sån det ändrar ju hela måten man lever livet sitt på. Altså, man kan ju helt fint leva med det. Det går ju bra, men det dreper ju mycket i hvert fall i begynnelsen mycket spontanitet och på något ja, du må leva livet ditt på en helt annat måte, er mitt intryck då. Mm. Väldigt. Eh, ja, snur egentligen om på allt, spör du mig. Eh, og så kan jag på något för att se det på den positiva sidan så har jag fått en sjukdom hvor träning funkar som medicin. Eh, men Samtidig synes jeg det er litt vanskelig å ta på den som positivitetshatten akkurat nu, fordi eh, du kan si at bare det å amme om nettene nå er jo liksom nok våkentid, og hvis jeg i tillegg da har et blodsukker som driver og piper og ringer om hverandre, så, så er det liksom, det er jo for å være helt ærlig skikkelig dritt liksom. Ja, og det er jo en tilleggsgreie som, for det plager dig eller det, det spiller inn nå også, eller at det er liksom, det er jo noe å hanskes med i tillegg til alt annet. Ja, absolut og Eh, sant? du vet jo det hvor vanskelig det er å bare få laget seg en brødskive til lunch eller kaste den i seg før han skal ha mat eller et eller annet det er så vanskelig på en måte med rutiner om dagen at noe av det som er viktigst for att holde mitt blodsukker under kontroll er jo rutiner eh, og det er jo ikke eksisterende for min egen del nå da Men er det da bare sånn altså du tar bare hver dag som det kommer eller har du klart å etablere noe form for rutine for att hjälpa dig selv når du kommer til diabetesen? Nej, altså for att være helt ærlig, så øh, var jeg sånn veldig flink under graviditeten, for da følte jeg at liksom, da hadde jo Bernard samme blodsukker som mig, så jeg følte at for hver gang jeg ikke hadde kontroll, så var det liksom noe som gikk ut over han. Øh, og med en gang han var ute, så var jeg liksom så drittlei, for att bare være helt ærlig, og har ikke varit så flink som jeg burde, og ikke har jeg kontroll slik jeg burde, og jeg burde egentlig spist sikkert mye mer sånn, strikt men jag bara syns det är er så styret med liksom allt som föregår då. Ja men det förstår jag så gott. Jag husker ju själv hur stress jag syns det var och och pröva att spise sunt och bra och nok och hela en biten där för att undgå få den oxehungern på ett land tidspunkt men man är er ju heldig som bara kan låta det gå för ut och kallt vatten och så spiser man om man kan på måte men för dig så är er ju stå en helt annan. Eh, för då är er det väl sån att alltså det är er ju två sidor blodsocker ska inte gå för långt ned. Mm. men du ska helst också undgå att det går för högt upp över tid för det är er ju skadligt att ha ett högt blodsocker över tid är er det inte sant? Jo, det stämmer. Så att det farliga på något här och nu är er ju det lave och det är er ju därför jag kanske har varit lite sån lat att jag har jag ligger nog lite högre i blodsocker om dagen än jag borde och känner att jag har lite lätt för att skruva de alarmerna på natten för det jag bara tänker att liksom jag är er allerede uppe kanske en till två tre gånger med amming. Mm. Hvis jeg i tillegg skal en til to ganger opp for blodsukkeret, så er jo natta liksom helt kjørt, på en måte. Mm. Så du dropper noen målinger eh, fordi du tenker at det går grejt, og så tar du heller da en ekstra brødskive, eller hvordan funker det? Ja, altså problemet er liksom at eh, jeg burde satt sikkert litt mer insulin da, midt på natten, eh, men eh, så vil jeg ikke bli lav, og så Ja, har jag väl egentligen bara konkluderat med att jag har gitt mig selv ett par uker till med att vara lite lat och så skall jag bli flinkare men men ja, det där är er jättevanskligt för jag vet att det på något sätt går ut över hälsan min men 
jag är er så sliten av det. Jag är er så jag är er så Ja, men det alltså jag har så respekt för det upplägget där. Den balansen och hela tiden ha kontroll på det og, mm. men där också så kan jag ju trösta dig med att det blir ju så mycket bättre när disse små kommer in i en god förutsigbar rytm och jag känner att det var kanske när han bicka ett år, inte minst han hamnar i barnhagen och sånt att där blir det ju där blir ju vardagen med disse små superförutsigbar så det blir mm. enklare det och Katarina. Ja, det är er väldigt bra för det Jag på något allt funkar väldigt fint med Bernard och jag älskar liksom tid med han så det enda liksom nå om dagen är er ju den kroniska dåliga samvittighet för att jag inte tar vare på kanske mitt eget blodsocker och lite sån min egen hälsa men ja det, det blir bättre. Ikke sant? Ja men det skönjer jag för det går ju väldigt på tvärs av sånt som jag har känner att jag känner där lite men att du är er ju extremt upptatt av att ta vare på dig själv, hälsa, det är er ju läger mm. bägge två och då kan jag jag kan känna igen den känslan man får lite inne sen när man vet att man inte lever sånt som man önskar och som man känner att man borde men du måste bara bara försöka att man har så mycket valg heller så ja nej och jag är er säker på att de som lyssnar också kan känna sig igen det diabetes eller inte för det blir ju ofta lite sån i tiden efter födsel att man går på akord med sig själv för och göra det bästa för detta lilla människa då. Jag är er helt enig. Jag syns att det det är er ju egentligen liksom överskriften för det att bli mamma handlar om att du ja, sätter dig själv lite sida och så blir det på något sätt barnet som är er det viktigaste och det det känns jättebra ut. Det är er bara att akkurat när man kanske har en kronisk sjukdom så så borde man kanske ta liksom lite mer sån hänsyn, men ja, jag jag känner liksom att jag kunde klappa mig väl på skulder i alla fall för att jag var så flink då jag var gravid och då uh, har jag kanske varit lite uh, raus med vad så det. Men <laughs> det måste vara grejt. Man måste vara lite raus med sig själv då si. Ja. Uh, vi ska snacka lite mer om den tiden du är er inne i nu Katarina, alltså tiden efter födsel, men uh, vi måste alltid ta en liten tur inom födoupplevelsen och om vi inte ska ha hela historien så är er jag alltid lite sån i skärre på hur var det för dig? Alltså var det en sån fantastisk nydlig upplevelse som du gläder att kanske gjenta eller är er det mer sån det är er det värste jag någonsin har gjort eller var det lite sån in between? <laughs> Du, jag var faktiskt i den första kategorin. Jag föler att jag alltså bara för att ta förhistorien så var jag liksom lite spänd för det var snack om att jag skulle sätta sig igång två veckor för för man gärna gör det i uke 38 hos patienter med diabetes. så hade liksom satt, fått en dato som jag förhållit mig väldigt till och så kom det också fram att liksom både Harald och mamma hade liksom snackat sammen. Eh, de lurte väldigt på hur jag kom att tackla smärta för de de känner bägge två att jag har extremt låg smärtetröskel. Ja, stämmer det? Det huskar jag det snackade vi i podcast. <laughs> um, så något det var liksom förhistorien, men eh, så fick jag liksom bara en sån eh, fem uke för termin att eh, vannet gick på badegulvet. Eh, satt oss i bilen och fick liksom en födsel som bara var akkurat som i läroboken på medicin följde. Visst du skulle liksom ja, det var eh, liksom öppningen gick mer jag tror för timme för timme så liksom gick den akkurat eh, sånn som den skulle och fick sagt satt i epidural efter ja, jag husker inte om jag var 4 cm eller något sånt. Mm. Eh, att jag också fick liksom ligget och sett på den där eh rie översikten och då kunde jag liksom ligga och se si sån jöss har jag rie nå nej men i alla dagar känner ingenting sån hade jag då det är er så sjukt 
Ja, jag vet jo, det er sånn, nesten sånn der, man er redd for att snakke om det, fordi alle har så forskjellige, og någon har jo helt jævlige fødsler. Um, men så kom jo på en måte tiden hvor jeg fikk reise meg opp, og nedpresserien liksom begynte, og det var jo liksom en time halvannen med veldig, 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 veldig vondt. Uh, og det vondeste synes kanskje er liksom den der hvor du begynner å kjenne at liksom babyen er i liksom skikkelig nede i fødselskanalen men du bare, du får ikke pause fordi mellom riene så gör du egentlig det men når den liksom ligger der og bare utvider sånn hele vaginan liksom, ja, ja, ja. så er det bare helt absurd vondt ja, ja, altså jeg husker enda, jeg vet at folk sier sånn du glemmer smertene, men sånn nu har det gått ett år og seks, sju måneder I, I still remember men uh, jag blir ju väldigt så motiverad så som dig har intervjuat Stine Hartman som liksom hade lite såna ja gode födelseupplevelser och det jag upplever när det berättar är att det hade extremt vont där också självklart men det det virker som det måtte var hanterbara smärtor visst du skönar att det, at det gick att stå i alltså 100 % och i vart fall för de nedpresserinne började så hade jag på något sätt um, nej när de började också så hade jag pauser, var jag liksom kunde uh, det var det som var rart att jag hade väldigt vont och så kunde jag på något sätt se si sån nej men herregud detta går jättefint uh, herregud snart är er det här folken så vi gönner på och så skriker liksom de nästa 30 sekunderna men uh, jag hade en väldigt väldigt fin födsel. Uh, det ensi jag på något sätt inte kände jag var förberedd på var kanske hur vont det skulle vara efter på. Okej, okay, akkurat liksom i timnet på eller sån dagen och ukene? Ja, dagen och ukene, alltså jag uh, ja, jag regnar med att de som hör på den podden tåler lite, men jag revnade ju lite uh, där nere och sydde ett par sting som på något sätt är er väldigt vanligt, men det var också så sårt och ont och särskilt det att gå på do, syns jag var helt förfärligt. Mm. Um, och det var jag liksom inte helt förberedd på. Jag tror vi jag tror vi glömmer att tänka på den tiden efter på ja för man är er så väldigt ja. i graviditeten och i fødsel så när man är er ute så tänker man så nu är er jag i mål nu är er liksom allt fryd och gammen men jag ska jag lå där den första natten med den ungen klarte du att sova liksom jag var sån herregud vad vad ska jag göra med till menneske och man har ju dritvont som du ser och där er då jag skönte allvaret lå där på barsel och bara sån han här ska jag ha resten av livet liksom mm. det, det var bara en mm. så surrealistisk känsla ja. Det var ja, det, er det bästa. Alltså det där för mig var det liksom ögonblicket hvor de eh, sa liksom press 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 du presser och plötsligt så bara kaster de nog närmast upp på magen din liksom och bara oj där var du och sån ser du ut som vi har lurt på i ni månader liksom. Ja. Eh, og och här ska du vara med oss resten av livet som du ser där det är er ju helt det er så magiskt att du ja men fick du den akutte sån där liksom huskar du känslan du fick när du fick han på bröstet för vi har ju liksom den klichéfyllda beskrivelsen av att då känner man att allt stämmer och du känner en sån uttömlig kärlek liksom huskar du hur det var för dig var det sån typ Ja det är er sån väldigt blandat för jag kände väldigt på det att jag var bara sån här är er han och det där är liksom enorm liksom kärleken samtidigt som man också är er sån vem är er du? Hur ser du ut? Vem ligger du på? Liksom, det tar ju några dagar för du liksom skönner eller som följt i i alla fall att han är er min då. 
Ja, men virkelig. Altså, jeg var nesten stresset fordi jeg fikk inn på brystet, og så var jeg sånn, jeg var, for det første var jeg mest lettet for at du var ferdig, jeg klarte ikke å tenke. Og for det andre så var jeg mest stresset for at jeg liksom ikke kjente, jeg visste ikke om jeg kjente nok, hvis du skjønner, for det var... Nei, jeg skjønner hva du mener. For like mye som du var kjærlighet, så var det også sånn der veldig rart å få denne bylten som lignet på et menneske, men samtidig ikke, skjønner du, på brystet, bare sånn, han er din! Ja, jeg vet da. Men altså, heldigvis, i hvert fall når det går noen uker og måneder, så blir man jo, altså da blir jo virkelig disse små menneskene meningen med livet. Og nå sitter jo både du og jeg her, og det er, er det syv måneder siden fødselen din da? Ja, hvordan går det med deg nå? Det går veldig fint, bedre og bedre, men det var også en ting jeg ikke var forberedt på, hvor lenge på en måte etter at, altså, der nede leger man jo ganske fort, og smertene går jo over, men på en måte kroppen min er jo ikke tilbake den slik jeg kanskje kjenner den, selv etter syv måneder. Ok, så hvordan opplever du at den er ulik nå fra hvordan den var før fødsel, før graviditet og fødsel? Nei, altså, jeg følte meg jo på en måte veldig sterk før jeg fødte, eller før jeg ble gravid da. Jeg hadde trent mye styrke, jeg var i veldig god form, og så hadde jeg kanskje litt sånn naiv som jeg trodde at jeg skulle komme fortere tilbake til formen. Og så er det det er et par ting her som spiller inn. Jeg har jo ikke trent spesielt mye, så det er jo veldig naturlig at den formen ikke er tilbake, men jeg har alltid tenkt at jeg er veldig lettrent, og så bare kjenner man sånn, oi, det krever jo litt etter en fødsel å komme tilbake til seg selv da. Og det er jo da man får kjenne på det når man tar den lange pausen som man kanskje ikke kan huske sist man gjorde, fordi trening er en så naturlig del av livet og hverdagen, men etter fødsel så er stående litt angitt. Ja, og det er også litt sånn at jeg har på en måte også endret litt sånn synet på det, fordi at trening blir jo litt sånn sekundært ganske lenge etter fødsel, følte i hvert fall jeg at jeg hadde ikke behov for det, jeg hadde ikke orket det. Og folk snakker om de seks ukene, det var jo helt irrelevant for meg, fordi jeg var ikke i nærheten å være interessert i å trene etter seks uker. Nei! men etter tre måneder så tenkte jeg sånn, nå føler jeg meg klar og lysten så da lastet jeg ned en sånn app men det ble også bare en sånn grobunn for kjempedårlig samvittighet fordi den plinga jo i tid og utid om at jeg skulle ha fire økter i uka og det var sånn kjempetilpasset etter svangerskap og ikke noen sånn tøffe økter men jeg fikk altså så dårlig samvittighet og ble så stresset av å ha en sånn app som skulle si fra at jeg skulle trene hele tiden. Så det måtte jeg fortlegge bort da. Det føler jeg er noe av det mest stressende etter, altså i tida etter fødsel. Det er sånn, du kan, man kan gjøre ting og styre og ordne, men det må liksom, man må velge helt selv akkurat når man skal gjøre det, når det passer. Altså fordi du følger jo babyklokka hele tida, så det kan jeg tenke meg å ha da en app som sier fra at du skal trene når du sitter der og ikke har sovet hele natta. Det er ganske, det er ganske slitsomt. Ja, og ikke skjønte jeg hvordan jeg kunne flytte på de forbanna øktene heller, så det ble bare alltid sånn, oi, du har ikke vært der på en uke, velkommen tilbake, og liksom sånn, bare helt sånn krise. Men du sier jo noe veldig viktig, og jeg, i boka mi trening etter fødsel, så har jeg en sånn sjekkliste for når man kan avgjøre om man er klar for trening eller ikke. Mange tenker jo at, ok, etter seks uker, da skal jeg være klar, men det er jo ikke tilfellet i det hele tatt, 
en av de viktigaste tingen man må spørre sig selv om det hörs så enkelt ut är er ju om du har lyst alltså känner har du lyst til att bevega dig nå och det är er ju en extremt viktig pekepinn och för hvis du har lyst så har du gärna också lite mer energi och överskudd då. Og hvis vi skal snakke om energi og overskudd i tiden efter fødsel, så er det jo to ting eh, som spiller in på det, utover det at man tar sig av denne babyen. Det er søvn, og så er det eh, om hvorvidt man fullammer eller ikke. Eh, mm. Det, det, det kan jo bety litt, i hvert fall på den måten at hvis man velger å fullamme, så er man jo som mamma ganske sånn alene om ansvaret for att ge mat da. Mm. Eh, så jeg vet ikke hvordan du angrep det. Er det har du gitt pupp 24-7, eller har du delt litt på det? Ja, men det blir egentligen sån när du säger det nå, så tänker jag sån självklart spelar det in. Kanske är er därför jag har varit så extra sliten på något för det jag har fullamma eh, hela tiden och akkurat bynt nå ge lite sån bröd och lite tillägg. Nej, alltså i tillägg av mat, men jag har inte faktiskt gett något tillägg och det borde jag säkert gjort för det Nå er det jo bare enda med stress, for nå driver jeg og ammer før han får grøt, og jeg ammer før han får sånn grønnsaksmos, så jeg føler jeg ammer hele tiden. Ja. Så man blir jo veldig sliten av det. Men samtidig gir det mig en veldig sånn glede i å amme. Han vokser og blir større og større, og ja, det er jo veldig sånn koselig også, når, man, på måte, når det funker da. Så jeg har ikke lyst til å gi opp det enda, men... Men jag är er glad att liksom energin har börjat komma lite mer tillbaka. Eh, nå då för den har ju varit lite bort bortreist. Absolut. Jag är er inte klok på det ända jag för kanske vi är er lite skadade av tiden vi är er i för det man ska göra efter att man har fått barn det är er ju nettopp att ta vare på detta barnet speciellt det första året där är er man ju mamma 200 %. Men jag husker mm. att jag tänkte sån det här tar allt för mycket av mig. Jag borde ge lite tillägg men samtidigt burde man egentlig det, altså er det ikke egentlig det man skal være, skal man ikke være mamma 24-7, men samtidig i hvor stor grad skal man offre sig selv for att være mamma og for att fullamme hvis du skjønner, altså her er det ikke noe fasitsvar men det er bare, jeg synes det var et vanskelig å finne ut av på egen hånd jeg valgte jo å fullamme som dig, da, men sånn i etterkant så tenker jeg at det kanskje jeg skulle gitt litt tillegg bare for å gjøre det lettere for mig selv men samtidig, det viktigste man gjør er jo å være mamma, så kanskje ikke altså jeg synes det er vanskelig ja Nei, man blir ikke klok, og det, alle gjør forskjellig, og det, det er jo mange som på en måte ammingen ikke funker med, og da er et hundre, da hadde jeg vært helt klar for å begynne med tillegg. Det er bare det at på en måte jeg har mye melk, og det funker så fint, så man blir jo litt sånn redd ved å rokke, rokke, hva heter det? rokke ved noe som funker, på en måte. <laughs> Absolut och alltså hvis jag ska förstå de som har jag snackat med som har gett tillägg och flasker från start så är er ikke det nog enklare för sig som med tanke på vaske flasker och sterilisera och styra ordne så vet du hva, jeg tror bara det här med att ge ge nyfött mat i de första sex månaderna är er stress uansett hvordan man vrir och vänder på det. Ja. så det spelar ju in på överskuddet ditt men också detta här med sömnen då. Hvordan är er det har dere, har det fått sova hela natten? Fra start, det er vel en utopi, men har det varit helt kaos, ja. eller? Nej, vet du hva? Ikke i det helt. att Han har øh, varit veldig, ja, veldig sånn grei når det kommer til rutiner, og efter at vi begynte å legge han, så sover han fra sånn sju til tre-fire, øh, og så ammer jeg, og så våkner han ja, mellom fem og sju igjen, da. Så det har varit väldigt fint, men selvfølgelig har det perioder hvor jeg er inne i ammebonansa og ammer hver andre time og alt sånt, men 
då har vi på något Harald har då har jag pumpat och så har Harald tagit någon nätter inemellan hvor han bara ger eh, melk och jag kan sova. Eh, og det har på något ja, det har hjulpet väldigt att bara få liksom lite fri inemellan. Absolut. Hvordan påvirker det dig och leve med det søvnunderskudd over tid? For selv om man får hentet sig inn igjen noen netter, altså det, det gjør jo ganske mye da, jeg man, men man er jo plutselig i en tilværelse der man sover ekstremt lite och har et veldig annet søvnmønster man hade før baby. Kan du liksom, klarer du å se hvordan det påvirker dig sånn i hverdagen? Går det helt grejt eller? Det er et godt spørsmål, fordi jeg, jeg føler jo personlig at jeg takler det ganske bra, Men det är er också för det att jag jämförligen mig med Harald som överhode inte tåler sömnmangel. Alltså det är er helt krisorama liksom, hvis han eh, sover dåligt. Um, og och då ser jag att jag tacklar det egentligen väldigt fint, men uh, det som jag kanske också syns är er lite rart i förhåll till det där er att det är er alltid de dagarna efter jag har sovit dåligt att jag är er mest sliten, hvis du skönjer. Den där slitenheten kan liksom komma på en helt sån Det har egentlig vært en veldig fin natt, men plutselig er jeg helt ute. Føler i hvert fall jeg da. Ja, ja. Altså, jeg känner mig så enig i det. Man blir jo litt sånn koko, det er kanskje partneren som märker det aller mest, at man er... Ja. Det kommer mye reaksjoner og mye rare følelser, og ja, man, man er litt ut av seg selv innimellom. Ja, det skal jeg love deg. Så, det har jo varit dager hvor man er i tårer og på något bara är er så sliten men uh, så henter man sig in igen och så är er det rart för du ser på de ungarna och så smiler de upp till dig och så är er det på något sätt akkurat sånt som folk säger att det är er, då att det då det är er liksom värt det. Ja 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 men verkligen och då men alltså det här är er intressant för du ser ju själv att du har inte tänkt så mycket över den gång med hur mycket detta här stjäler faktiskt av energin och överskuddet ditt men det gör det ju och det var väl kanske något annat grund att du inte satte igång med träning för var det sån cirka tre månader att du började tänka på det. Mm. Och då tänkte jag det att nu jag bara börja med det jag eh, trivs bäst med och det är er ju löpning. Um, så då började jag med att finna mig liksom någon ruter jag skulle gå, började med att gå uppover i uppoverbacker. Eh uh, jag bara gick och så kanske efter ett par uker så gick jag och löp lite och så efter så löp jag hela ruta och så var vi igång då. Okej, okay, men gjorde du det med vagnen då eller drog du ut på egna turer så att du fick egen tid eller liksom hur löste det sån i vardagen? Nej, då uh, hade jag med vagnen. Och så är um, er jag väldigt sån konkurrensmänniska så från liksom första tur, selv om jag gick och gick sakte, så tog jag tiden och noterade den. <laughs> och nästa gång så tog jag tiden och noterade den och så har jag liksom då uh, hela tiden kunnat följa en progression då som har varit väldigt deilig att se. Um, men jag måste si det i förhållande det att ha med vagn så um, löste det också lite för mig att känna att För det var en period jag tänkte det alltid måste träna han när han sov. Eh, så att liksom si mellan 12 och 2 då skulle jag träna och för det första så var jag väldigt ofta sliten så jag var väldigt keen på egentligen bara ta en kaffe, stirra ut i luften och bara tänke <laughs> nu är er det stille. Bara vara. Ja, bara vara. Um, men uh, ja, så när jag skönt att Jag kunde träna när han var vaken och han lå i gymmen vid sina mig eller i en stol och sova. Så löste det masse för då fick jag på något lite egen tid på dagen. 
Eh, og jeg skjønte at han synes egentlig bare det var gøy at jeg stod og hoppet opp og ned, eller tog vekter, eller... Eh, ja, så bare det var litt sånn for mig sånn, oj herregud, man trenger jo ikke å trene på en måte når han ikke er til stede. Nej, for det er jo som du sier, det stjeler jo verdifull egentid, der du faktisk kan sitte og se en skjerm, bare se på en serie eller et eller annet, og bare skru av alt. Jeg husker mm. ofte at det, det siste jeg var kim på da, var å bruke opp den tiden på å liksom gjøre noe som var slitsomt i det hele tatt. Så for mig også var det Helt så deilig når han kunne, når jeg ikke fikk dårlig samvittighet over at han var med på trening, men at han heller, at han koser seg med det da. Mm. Og nå, um, ferdigstiller vi disse dager et treningsrom ned i kjelleren hvor i hvert fall jeg tenker at det skal gjøre ting veldig mye lettere da, at han kan ligge der og se på uh, at jeg løper på mølle eller ja, det er liksom i hvert fall sånn jeg ser for meg at det skal bli men det vet kanskje du mer om, om det funker greit Altså det funker så bare det Altså jeg har ikke tal på hvor mange ganger Jeg har bare priset mig lykkelig Over at jeg har det treningsrommet hjemme eh, Nå skal ja. det sies at de første månedene Etter fødsel så var det mye mest opp i stua Egentlig med en enkel hantel Og drev og kastet litt rundt på den Men eh, nå etter hvert som man har blitt større Det bare, jeg tror ikke jeg hadde klart å trene I nærheten av så mye Hvis jeg ikke hadde hatt det treningsrommet Ikke at det er noe mål å på død og liv Trene så masse hele tiden Men det handler om å gjøre ting så tilgjengelig som mulig da, Og Mm. Nei, jeg mener jo altså, Jeg mener jo at veldig mange Hadde hatt godt av å ha enkel treningsutstyr Og kanskje til og med et lite treningsrom hjemme eh, mm. Men så blir jeg sånn Er jeg blitt litt skrudd i huet? Er det sånn at jeg altså, Er treningen alt for stor del av hverdagen min? Hva synes du om det egentlig? Du er jo lege på måte, fra et folkehelseperspektiv er vi, altså, Du løper i skogen med vogn og klokka Og tar tida Er vi skrudd mm. i huet? Eller er det vi som er sunne liksom? Ja, veldig godt spørsmål, og jeg tror at liksom, eh, ja, det, er, det der er veldig vanskelig å si, men jeg tror jo at eh, det er mye man kan si om corona, men jeg tror jo folk har skjønt verdien av å liksom eh, klare og på en måte finne motivasjonen til å trene i eget hjem da. Jeg tror det er veldig viktig å tenke at man ikke må på sats for at det skal være en treningsøkst som skal telle for eksempel. Eh, og eh, derfor tenker jeg litt sånn der at bare det å ha noen, en strikk eller noen hantler eller et eller annet som gjør at du bare kan eh, være litt i aktivitet eh, enten om det er fordi du har fått barn og er hjemme eller fordi du er i karantene og er hjemme liksom, eh, vi er så mye hjemme om dagen at man må bare på en måte gjøre det enkelt for sig selv da Men nå som du nå som du har blitt mamma og liksom du sier at du har lyst til, du lager jo treningsrom vil åpenbart träna men varför är det viktigt för dig egentligen för det är ju sån vardagen bobblar över av masse tid att träna man måste prioritera lite eh varför har du lust att prioritera sån Jag tror det är er liksom flera ting jag är er ju på mode medicinstudent och självklart vet fördelen av att hålla sig i form jag har diabetes jag är er avhängig av egentligen att hålla mig i form för att liksom ta vare på kropp och blodsocker Eh, og så er jeg bare en bedre utgave av mig selv eh, Kanskje særlig mentalt hvis jeg får trent eh, Og da er det ikke lenger på en måte fire-fem øktere uka jeg må ha for å være fornøyd Nu er det på en måte nesten en, to, tre er kjempebra liksom eh, Da har jeg det godt oppe i hodet Og jeg merker at både Harald og jeg som er så mye hjemme nå, at hvis vi sier som du, i dag kan du ta en løpetur eller omvendt, så, så er vi bedre med hverandre, jeg er bedre med Bernard. Ja, det er bare liksom viktig for hodet og kropp. Um, 
Och så tror jag konkurrensinstinkten mitt är er liksom väldigt <laughs> viktig för ni Harald löper mycket om dagen och ikke fan om han ska vara i bedre form än mig till sommaren. Alltså det är er helt uaktuellt. Ok, så det är er där jag är sånt att konkurrera mot varandras tider liksom. Ja, så nu har vi fått en runde som uh, han uh, har löpt 45 sekunder fortare än mig på, är er liksom de stående rekordene. Eh, så där blir det tøft fremover Men eh, det ger jo veldig motivation På en måte å ha noe å løpe mot da. Ja, uten tvil Altså Katarina Flatland Nå er det bare hardtrening inn mot sommeren Yes, skal jeg love deg Så ja, men, eh, så det er jo, ja Man kan jo snakke i det vi og det brede Om hvorfor man burde trene eh, Og jeg har jo for så vidt alle grunner Når jeg sier det til dig, Men eh, men jag får det ikke lika enkelt till som för då. Det ska sägas. Nej nej, men det är er ju för det är er vanskligare. Alltså nu tänker jag på den tiden mm. för jag hade barn, hur mycket tid jag hade till att bara pussla med mitt, träna när jag ville och fördelen är er kanske att nu är er man så pressad på tid att när man har bestämt sig för att nu ska jag träna så må man träna för det hvis du tänker på det så har du ikke tid längre. Så det är er ju det ene positive då. Ja, det är er helt enig. Men där också har jag blivit flinkare till att ikke tänka att uh, før var jeg litt sånn Ok, hvis ikke jeg fullførte en uh, 45 minutters styrkeøkt Så da teller den liksom ikke um, Mens nu er det litt sånn Ok, fikk jeg gjort litt uh, push-ups Og noe utfall Så er det helt fint Hvis han våkner Da er jeg liksom happy med det Absolut. altså alt bare, Man må bare gå i treningsteid hele dagen Og alt teller Ja Ja, men der synes jeg du er veldig flink da For det ser ut som du er liksom Ja, så tar du noen greier på stuegulvet Og, og gjør det du liksom kan jeg, jeg er nok ikke like liksom, ivrig der Det skal jeg ikke skryte på mig. Nej, nej, der er jeg, der er kanskje mitt konkurranseinstinkt Jeg har ikke noe løpetid mot kjæresten min jeg, Men jeg er veldig sånn Jeg skal legge mig og vite at jeg gjorde så godt jeg kunne Og da blir det som regel noe bevegelse i løpet av dagen altså. Ja, men det er veldig, veldig bra Så du er jo en løper, en løper av rang, og det er det du har valgt att bruka mest tid på efter fødsel. Du startet sånn cirka efter tre måneder, og så økte du veldig gradvis. Men dette her med, altså du har jo bekkenbunn og kjerne, altså magemuskler, noe man blir ekstremt opptatt av i graviditeten, og i hvert fall efter fødsel. Hvordan har du tänkt och gjort det rundt disse to, vad skal jeg si, muskelgruppene? Har du liksom haft spesifikk opptrening, eller har du bare latt humla suse? Ja, det er det. Altså, jeg blir liksom nesten flau når jeg sier det, fordi eh, som medisinstudent så bør jeg jo sikkert være opptatt av de tingene her, men bekkenbundstrening, det var så innmari kjedelig, det er knipegreiene, og bare, ja, det var ikke noe for mig. Um, og mageøvelser så var jeg ganske forsiktig i starten, rett og slett, fordi jeg tror jeg bare psykisk tenkte at liksom magemusklene mine henger ikke sammen, eller det føltes liksom litt rart, men ja så gjorde jag väl någon sån övelser inemellan så var liksom försiktig magövelser som jag tror för så vet jag har sett på din Instagram. <laughs> ja, så är like det. Ja, ja, ja. Men men nu är er jag tillbaka till att törra ta sit-ups så det har inte varit någon sån det har inte varit någon gradvis process där egentligen. Jag föll jag gick från att göra någon sån halvd hjärtaövelser till att plötsligt göra sit-ups så jag är er väl liksom lat på ting jag synes är er Ja. Jeg tror eh, veldig mange kan känna sig igjen i det Men igen, eh, da har du gjort noe av det viktigste som er etter fødsel Og det er å gi kroppen tid Mange tenker ja. at liksom Ok, nå må jeg gjøre de og de øvelsene For å komme mig tilbake Men eh, altså, kroppen vår er jo lagd for dette her Så jeg tror 
speciellt för oss träningsjenter som är er väldigt flinke till att göra väldigt mycket så er kanske mm. det det vanligaste inne eller man bara sänker skuldern och acceptera att du måste bara ta det roligt och vänta men där har du varit väldigt god då Jeg har vært veldig god på ta det med ro og vente Det har jeg virkelig vært Men der har jeg også lurt litt på Fordi når jeg ser mig i speilet nå Så ser jeg jo at jeg ser jo ikke ut som før på en måte Altså man har jo eh, cellulitter Og man er jo litt større her og der enn før um, Men det synes jeg liksom er overraskende ok Jeg tenker sånn eh, Kan godt tenne jeg når jeg skal ta på den bikinien til sommeren Tenker sånn faen Men um, så enten har jag på något blivit lat eller så har jag bara blivit liksom eh, klokere och mer komfortabel i egen kropp. Kanske som direkt följer att jag liksom har fött och føler att liksom kroppen min har <coughs> unnskyld, kroppen min har borit fram ett liksom barn men men det är er väldigt deilig att känna på att man är er lite mer sån okej, okay, sån här eh, kanske det är er någon extra kilo liksom, men det tar jag gladlig. Altså, og tilværelsen blir jo ganske mye bedre når man er litt, uh, vi kan jo kalle det å være rausere med sig selv og kroppen sin, fordi mm. tidligere var man jo kanskje litt strengere når det kom til träning og kropp og hvordan ting liksom skulle være, og det kan ja. jeg kjenne mig veldig igjen i det du sier der, at nu er det liksom, nu er det liksom ikke så farlig lenger. Nej, veldig deilig. Ja, 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 altså, jeg blir sånn, kunne jeg ikke bare tenkt på den måten for ti år siden, det hadde vært deilig. <laughs> Helt enig. Og så tenker jeg også, uh, nå prater jeg veldig fælt, men du vet man ser jo ikke folk uh, lenger, så når jeg først ser dig, så prater jeg et sett. That's why we're here! <laughs> men så tenker jeg også det at um, vi har jo på en måte lyst på flere barn, så at jeg ser jo forhåpentligvis for mig, at jeg skal bli gravid igen på et eller tidspunkt. Og da kjenner jeg også litt sånn, skal jeg orke å liksom spise supersunt og trene hinsides mye, for så liksom bare, jeg skal jo på en måte opp de 15-20 kiloene igen som sist, så, så jeg vet ikke, det også gjør at det kanskje blir litt sånn slapp da. Ja, ja, men ja, men føler du at du har haft kanskje du ville definert det som slapp, der hvor andre ville definert, eh, definert det som egentlig mer kanskje normalt, hvis vi skal evaluere mm. oss selv da, i tida etter, før fødsel og før vi fikk barn, var vi kanskje litt for strenge med oss selv, jeg vet ikke. Jo, absolut. Jeg tror også det når du sier det, at eh, standarden man setter og på en måte sånn er jo ikke, det er jo nesten ikke sånn positivt å være veldig vant til å trene mye, for at du blir liksom sånn, ja ok, hvis jeg fikk trent tre ganger i stedet for fem ganger før, så var jeg ikke fornøyd, og det er jo ikke bra på en måte. Um. Nej, altså det er i hvert fall en, Det blir jo en veldig restriktiv måte Å leve livet sitt på opp mot andre ting Men det jeg har tenkt mye på i forhold til det Er at jeg hadde så mye tid og kapacitet før At da var det på en måte ja. greit Og det ja. gav mig jo oppriktig glede Å være i god form liksom Og eh, kunne møte opp i hva slags aktivitet det var Og, og levere mm. Men nå när kapaciteten är er så extremt reducerad både när det kommer till tid men också överskudd eh, då är er det naturligt att man justerar ner ambitionsnivån ganska kraftigt då så det var en period jag tänkte att shit var jag liksom usun för alltså lite sån fucka i huvudet men jag tror det var allmänt mest det att vi vi hade tid och överskudd tid att det föll sig ut som något offer det var bara Nej det är er nej for vi liker jo, eller nu känner jag inte dig så gott men jag känner att vi är er lite lika på det att vi liker att prestera och vara gode på något då. Mm. Men absolut, ja men det det hörs väldigt förnuftigt egentligen att 
Man hade ju så mycket tid att herregud det var ju inget problem att få tränat då. Nej. <laughs> ja, men det är er gott att höra därför det blev lite trygga på att jag var gärn liksom. Alltså things have changed Katarina, det vi aldrig mm. bli det samma igen. <laughs> Nej, det är er helt det är er helt enig. Ehm En ting är er den kroppen efter födsel men det är er ju också en del grejer som sker upp i topplocket. och jag jag ska inte säga si att det är er en identitetskris för barn det är er det inte men jag kände att jag blev väldigt vuxen och jag kände att jag blev liksom en annan en annan person plötsligt som det tog lite tid att landa i och där är er vi lite lite sån över på det mentala är er det något efter födsel som mentalt sett som har överraskat dig eller eller präglat dig på den ena eller andra måten Nej, altså for at, på måde, når du siger, at du følte, at du tog lidt sådan tid før du på måde blev kendt med den nye dig, så tænker jeg, at for mig er det næsten bare som forstærket, hvordan jeg føler, at jeg liker at være, fordi jeg elsker at være hjemme, jeg elsker at bare være med Harald, og nu har jeg fått liksom børn din i livet, som bare er ti gange, når vi tre er sammen igen på måde, altså. Jeg, jeg, dette livet er bare som skapt for late Katarina som gikk inn på å være hjemme og se på Netflix med Harald og Bernhard, liksom. Sånn at, um, det synes jeg går veldig fint, men, men uh, det er nok på en måte, det er jo ikke mulig, synes jeg, å forestille sig hvor alt oppslukende det er. Uh, bare det å på en måte... Jeg kan jo ikke gå på do, liksom, uten at jeg må ha med han i en stol inn der, hvis vi er alene hjemme. Um, og ja, du kan ikke ta dig en kaffe når som helst. Altså, det høres veldig sånn banalt ut, men det der at liksom, du har jo et vedheng ved deg <laughs> hele tiden, som bare er sånn, å ja, du skal faktisk være med mig hele tiden, du. Uh, det er jo på en måte litt overraskende, men også sånn, Herregud, man blir ju ett team som är er, eh, uslåligt syns jag då. Ja, absolut. Det hörs som du har landat väldigt gott i rollen där. Jag kände lite sån. Jag tror det var coronan också som förstärkade det att jag var så mm. vant att vara Ja, men det må jo du känner dig lite igen. Jag var så vant att vara på farta, möta möta massa folk, maila maila, styra ordne och plötsligt så var det bara sån zitt. Altså, det var permission, det var corona och det var jag var jag bara var sån ja, nu är er jag bara mamma ja. Och som ja. sagt, detta här blev nog förstärkt av corona. Man har du ju känt något på Det er ikke for å gjøre det negativt, Lada, men jeg er bare nysgjerrig på om du har kjent på noe av det samme, eller om du eller ikke. Jo, eh, jeg kjenner mig igen, men, men jeg tror på en måte det at corona kom samtidig for mig nästan har gjort det lettere, fordi jeg tenker at det, jeg, jeg, det er ikke noe sted jeg skal være. Eh, det er ikke masse prosjekter på jobb jeg ikke kan gjøre. Eh, jeg føler liksom at det, jeg var litt heldig der, fordi at det, ja, det bare ja alla bröllopet skulle bli avlyst jag föll att allt som man kanske kunde känt sån åh det är er lite kärlemo för barn liksom du blir inte lika tillgänglig eller lika eh, flexibel men det hade jag på något inte kunnat vara nog uansett för man är er ju bara hemma det är er väldigt sant alltså sånsett det, det, det finns ju en bättre tid att få barn på egentligen för det är er ju en tid Nei. som är er designad för att vara hemma mm. men så det ja men Men jag tror kanske jag hade syns det varit annorlunda hvis ikke det var corona för jeg är er jo väldigt glad jag på något kunne kunde ja til ting och det har jag på något gjort jag har gjort någon sån eventjobber hvor jag har gjort det digitalt men vart på något i ett studio då det 
Jag känner också på det att det att kombinera ett litet barn med jobb är er mycket mer krävande än jag eh, trodde. Jag tänkte sån för corona tänkte jag sån okej. Okay. Jag tar med han, mamma är er med, Harald är er med, så är er de backstage, det är liksom bara sån ordnar sig amligt på scenen och så är er sån tack Gud för att inte det livet där eh, kunde ske. Ja, alltså jag jag hade planlagt ett par träningsresor där jag skulle ha med kärleken min och bebisen som då var väl han sån fyra månader eller och så nu i jättekant det blev ju knall den träningsresan och jag bara sån tack <laughs> Gud för det hade varit ett helvete för att säga si det på gott norsk. Ja. Ja, det är er helt otroligt liksom. Eh, så ja, det är er väldigt bra. Men uh, altså, man kommer sig igenom allt och du nämnde det att du och Harald är er ju ett väldigt gott team. Man har ju inte valt, man är er ju ett team med den partner man uh, man har. Man är er en mamma och man är er en pappa. Uh, jeg jag syns det var lite sån det kunde vara lite utfordrende någon gånger med den ansvarsfördelningen mellan liksom mor och far, speciellt för det jag følte kanske att det, det blev väldigt mycket på mig fördi jag fullamma. Uh, mm. og och jag hade permission och då var det jo logiskt men samtidigt så var det lite sån det han kanske samma att jag bara følte att jag var Jeg var så mye mamma Men hvordan har du og Harald løst det? Har det liksom bare flytet som bare det No problem ass? Eller har det haft noen runder liksom? Nej, vi har absolut haft noen runder Og det som kanskje har vært mest krevende her Er at Harald jobber jo eh, Som selvstendig næringsdrivende Og driver liksom et eget selskap Så han er med da hjemmekontor Alltid på jobb um, eh, Og vi har haft flere runder Hvor jeg liksom Må si sånn, okay, men klockan fem så må du på något komma ut av kontoret och eh, og være med oss för då tränger jag lite avlastning mellan fem och sju när han ska lägga sig. Eh, og och så kunde jag kanske ha att føle att ja men jag har ju spist lunch med dere, frokost med dere, vært ned om dere og tatt en kaffe, hvor jeg liksom sier sånn, men det är er jo ikke hjälp för mig, ikke sant? Du då bara är er du där. Ja. Du är er där och det är er superkosligt och du leker med barnen men men det är er liksom inte det är er inte avlastning när du kommer att ta en kaffe. Ehm <laughs> um, liksom hemmakontor tillvälsen med mamma Per märker er bara liksom enkel för uh, jag tror han upplever att han är er masse sammen med oss, ikvant och så följer jag kanske att ja du är er mycket sammen med oss men ja du skönner. Det är er inte ja uh, helt enkelt och så Men jag føler att Harald har varit extremt liksom flink till att avlaste det han kan i hvert fall när det kommer till och ge morsmelk på flaske om natten hvis jag är er helt utslitt eller eh, at att vi skifter plats i senga eh, så ikke Bernard ska lukte melk hos mig ja, ja, ja. eh, när han ligger ved sina alltså alle de tingene har han i hvert fall villigt hjälpa till då. Eh, og så är er det på något någon gång bara lite frustrerende att Menn er menn, og kvinner er kvinner, og at vi har morsmelk, og det er ikke de, på en måte. Det er et par netter jeg ligger og tenkt akkurat det, ja. <laughs> ja, og, og så skal det sies at det har vært noen ganger hvor jeg står opp liksom fem, og ammer og går ned, og så kommer liksom, vekker vi Harald halv åtte, og så er han sånn, fy faen, jeg er så trøtt. <laughs> og jeg tenker, nå bare biter jeg dette i meg, fordi du har jo ikke stått opp for to timer siden og holdt på med amming og bleierskift. Sånn at, ja, jeg tror vi vi har akkurat de samme diskussionerna som alle andre har. Ja, men da kommer gjerne argumentet, ja, men du ammer jo, så du har jo alle disse positive hormonene som hjelper dig gjennom det. Jeg har ikke det. Ja. Det var i hvert fall kjæresten min da, jeg var, altså, det holdt på å klikke på meg noen ganger. <laughs> ja, 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 altså det er, men jeg tror jo, 
Jag tror att uh, jag måste liksom jobba med mig själv för att på något sätt det är er väldigt lätt att se si sån värhaus med varandra, inte för egenskap, men det är er ju extremt lätt att bli sån. Men nu har ju du fått sova fem nätter på rad, så kanske det är er på tid att du <laughs> Du sa det, tack. Ja, väldigt. Och ja, där er som du ser man är er väldigt insikt på att man ska vara raus så hvis det går bägge vägar så är er det också problem, men på en sliten dag när du har sovit lite, där är er det vanskligt och ja. liksom vara raus alltså. Nej, jag skulle eh någon gång det var lite vanskligt att vara eller vite när jag var sliten nog till att be kärsmin om att ta natta. Alltså sån Var, er, har det varit vanskligt för dig att be om hjälp och liksom också för exempel hvis du ska be om hjälp från bästa föräldrar och sån jag syns det var vanskligt att erkänna att nu är er jag så sliten att nu måste du ta din tid och hjälpa mig har det eller hur har det varit för dig Jo 100% och jag tror där är er jag liksom dålig för Harald tillbyr sig egentligen ganska ofta för han säger sån jag kan ta en i natt och så på något ska jag vara sån Nej nej, det nej nej nej. I, I natt går bra. Vi kan heller vi kan se till helgen, vet. Det går fint det liksom. Jag vet inte varför jag inte bara säger sån ja tack. Ja. Det, det tror jag för det tror i mitt huvud så är er jag kanske lite sånt att jag vill spara det till jag er helt på felgen eller eller att det liksom får väldigt sån men jag vill ju vara där för Bernard. Ja, väldigt rart att man inte bara säger ja tack. Det tackar gärna ja till. Nej men jag känner mig så igen det och det alltså vi alltså ja vi har ju inte någon lösning på det för vi är er tydligen skruddsamma lite likt då men till er som lytter, hvis det är er smartare än oss så si si typ ja. Hvis inte så kommer det att gå på en liten smäll och det blir ikke alltid lika pent då för syns sånt där er bättre att vara lite i förkant. Väldigt sant och där fick jag faktiskt ett tips från Peter Bubresko som jobbar i God morgon Norge. Ja. Han uh, var på barselbesök ganska tidigt och Hans råd til mig var at eh, hvis någon tilbyr hjälp, si alltid ja. Enten det er, vil du at vi skal handle? Altså hvis du egentlig tänker sånn, nej, men jeg har akkurat handlet, jeg trenger det ikke. Bare si ja, og det, det er jo tydeligvis ikke så veldig god til å leve etter, men, men de gangene jeg gjør det, at jeg sier ja, selv om jeg kanskje ikke känner behov, alltid väldigt glad för det. Men det är er ett sjukt gott tips för man vurderar så sjukt som fram och tillbaka när jag mm. tränger egentligen det tränger det jag klarar lite till. Si alltid ja, den tänker jag att vi tar med oss. Ja, ja den den ska jag bli flinkare att leva efter då men de gångerna jag gör det så funkar det väldigt bra. Gör som vi säger och inte som vi gör tror jag det är er något som heter. Ja, den är er allt för svimmel i huvudet av all lammingen att bekräfta eller avkräfta men det hörs riktigt ut. Helt på tampen vi börjar närma oss slutet, även om jag för att jag kunde prata med dig i ja, x antal timmar, men jag lurer lite på hur den träningen de är er nu. Altså vi har ju snakkat lite om hur du startade upp. Det var ju löpning, bäckenbund och kärna. Det liksom fick sälja sin egen sjö. Det är er fortsatt löpning som gäller eller? Det är er det, för jag tänker att jag får inte tid till liksom väldigt många ökterukar, så jag måste bara prioritera. Och det jag syns är gøy i större, det är er att löpa. Um, så jag blivit sån ambassadör för Johaug så jag känner att nu må jag liksom nu må jag bli lite smekt. Så då har jag liksom satt mig att jag ska löpa 10 km på under timmen. Um, och för så har jag löpt 10 km på liksom jag tror rekorden min är er 46 minuter då så det är er ju i mitt huvud väldigt fort. Jesus, du är er där ja var det var där och uh, dit kommer jag inte tillbaka är er ganska säker på så då tänker jag 10 km under timmen um, inom liksom ett halvt år 
uh, er målet, og da håper jeg at liksom, det gir meg treningsmotivasjon fremover. Da. Så, så langt en uke her, så har jeg løpt uh, en gang, og håper at jeg i hvert fall får til en til. Ja, men det er jo, er det tirsdag eller onsdag i dag? Man blir jo så... Det er, det er onsdag. Ja, med en økte da allerede, det er ikke verst. Nej, men man begynner jo ofte veldig bra, og så skrir ut utover uka, så ja, jeg håper jeg får til en til, så har jeg i hvert fall trent to ganger denne uken. Ja, 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 det er, men apropos løping bare, jeg må nevne det, det er jo mye sånn hopp og sprett for på en måte bekken og underliv, og, men det kjentes ja. greit ut, det, det har kjentes greit ut for dig hele veien, eller det har ikke vært ubehagelig? Nej, akkurat løping har funket fint fra tre måneder da, når jeg på en måte begynte, men... Um men jag burpees och sånt syns jag fortsatt föles obehaglig för jag av väl någon grund tror jag att liksom livmodern fortsatt är er på väg ut. Ja. Det är er väldigt rart. men så jag är er inte så jätteglad i sån hoppövningar, men löpning virker på ett eller annat vis lite annorlunda på mig då. Det är er så rart för i löpning var något för mig som jag väntat med minst ett halvt år för jag liksom började att jogga lite på någon ökter. Eh, ja. men jag tror efter vart som jag snackat med fler och fler jenter eh, eller kvinnor som någon är er väldigt upptatt av vad man ska se. Si, eh, ja. så alltså jag tror det hänger väldigt mycket samman med vad man har gjort för. Eh, du är er ju en löper och där är er det ganska naturligt att det är er det du som känns grejt ut att genomta också då. Eh, mm. att det hänger lite samman också ty hur den graviditet och födsel man har haft men eh, at det har ganske mye å si hva man er vant til å gjøre. Ja, det høres veldig riktig ut. Så, så tror jeg man må bare... Det er jo du kjempeflink på å si til dine følgere og lyttere og sånn, men det å på en måte eh, ja, ikke stille så høye krav til sig selv, og bare være fornøyd med liksom, det lille man kanskje får gjort, det tror jeg skal være eh, noe jeg i hvert fall må bare minne mig selv på, fordi... Det viktigaste är er liksom att vara mamma och så får liksom träning bli lite sekundärt akkurat nu då. Ja, och minns jag själv på det lilla är er ju långt mer än ingenting hållt upp som är er alternativet. Ja, Absolut. Eh, helt i slut är er det något du ville sagt till dig själv eh, om träning efter födsel som du vet nu men som du inte liksom ante eh, för du blev gravid och barnet kom och är er det något du liksom kunde önska du var förberedd på enten i fallet i träning eller kroppen eller ja, vad som helst egentligen? Nej, altså egentlig er jeg bare liksom veldig um, det jeg ville i hvert fall sagt til mig selv før jeg blev gravid er jo bare at man må nyte all fritiden uh, man har til å trene og kose seg um, og så ville jeg nok også liksom sagt at det finns liksom langt viktigere ting enn trening og det er en veldig sånn klisjé ting å si men um, man ska absolut träna för att hålla sig i god form och føle att man är er liksom stark men för min del det att bara vara komfortabel i egen kropp och ikke alltid tänka sån ah men jag kunde varit lite starkare i den armen där och haft en lite finare muskel där liksom uh, jag har blivit så glad i min egen kropp efter att den gav mig Bernard så ja Hvis det gav mening så eh uh, hade jag i hvert fall haft lust att si det till mig selv. Ja, det ger väldigt mening och jag kan uh, varmt underskrive på den. 
Mm, så bra. Eh, nei, vet du hva, Katarina, nu har du alltså brukt av värdefull sovetid hos baby till att sitta här och snacka med mig och de av er som har fött er vet hur mycket det betyder. Jag sätter enormt stor pris på det och det vet jag att de som lytter gör också. Det är er, det är er bara så värdefullt vi har snacka med andra jenter och kvinnor som har fött och höra liksom hur han är Hur har det varit för dig? Vad har du gjort för då då tror jag man får lite en sån tröst en klapp på skuldern och så blir man klokare också på sin egen reise da, ikke man skal sammenligne sig, men det er bare fint att høre fra andre Ja, men tusen takk, det har varit kjempekoselig å være gjest, og du er en fryd och snakke med og eh, apropos liksom sammenligne seg sånt, jeg synes det er utrolig behagelig å følge dig på sociala medier for det er altså bare det er liksom glede med träning, men det er ikke noe sånn kjas og mas som å få det til til enhver tid eller se best mulig ut, og det er ekstremt deilig å følge med på når man akkurat har født Åh, så hyggelig å høre det er ikke alltid like lett å treffe riktig så å høre det fra dig, det betyder faktisk ganske mye Ja, så hyggelig Tusen hjärtligt tack för idag folkens. Tack för att du lyssnade. Tack för dig. Tack till dig Katarina för att du stilt upp. Tusen tack för mig och så gläder jag mig att höra på framöver. Ja, överut. <laughs> ah, det var en hygglig jente att prata med. Jag har aldrig mött Katarina för, men det var väl sån när vi snackade samman då på grund av corona så var det ju då över skärm men när vi snackade samman då så kände jag jag kände lite att det var min soulmate <laughs> väldigt väldigt hyggligt och vi vi snackade om så mangt bland annat att det här med kosthåll och det är er också ett tema som jag skriver om i boken min det är er inte bara träning känner ni det det är er också mental träning och kosthåll det är er vanskligt som vi snackade om att få i sig sund bra mat genom dagen när man är er hemma sammen med baby för mig i vart fall speciellt sån i bilsen så var det sån det var småspist genom dagen och så var jag dritsulten på kvällen och då välger man ju smick alltid de bästa alternativen då och inte att det är er någon krise och spise lite sån på halv 12 de första ukorna och månaderna efter födsel tvärtom men du känner dig ju också sån dritbrade på sikt så jag tänker att efter vart när man kanske börjar och kommer lite över på så kan det vara smart att gå in för och kanske bruka lite tid och energi på att säkra att man får i sig bra mat och bra näring då Och en typisk matdag för mig ett vart det blev väldigt viktigt för mig att göra det enkelt men att få i mig bra med näring som sagt och spise mig god och mätt i vart måltid. Så en typisk matdag för mig då det kunde frukosten vara en sån stor skål med havregryn med chiafrö och gärna pimpa med liksom banan, bär och nötter och kanel och kardemumma och så toppar jag den med Altså, det här var min stora hängup i varseltiden, kefir och cottage cheese. Alltså speciellt den kefir, den tror jag blev häktad på när jag var på varsel och den var med mig sån 3 4 5 månader efterpå. Helt nydlig. Och havregryn, jag kokte selvfølgelig ikke upp det på morgenen. Det låt jag bara stå i vatten över natten och så spiste jeg den kall då. väldigt enkelt och grejt och havregryn mätte ju gott då. Uh, till lunch ett uh, vart så blev jag rutta på att ha liksom färdigkutta grönsaker i kylskåpet och hvis du har det i tillägg till kanske några boxgrönsaker och inte minst spinat samt någon enkla proteinkilder kanske ja för sig olika slag med bönor kanske någon kokte ägg liksom färdig kylling eller box med tunfisk uh, så är er det väldigt lätt att mixa samman detta här till en stor och god salat eller grönsaksbolle som jag liker att kalla det 
Och hvis du i tillägg har en slags dressing stående, jag är er väldigt glad i bara sån feta ost på glass och så brukar jag den feta osten plus lite oljen som dressing, så blir jo det ett skikligt bra deilig måltid. Kan också vara smart att ha kanske lite färdigkokt ris eller någon poteter i kylskåpet eller någon pasta som du kan mixa in bara för att göra salaten ända mer mättnande. Och till middag så var det jo Det är er ju ett höjdpunkt eh det är er viktigt att det höjdpunktet inte blir ödelagt av massa prepp. Så eh, hos oss så gick det väldigt mycket i sån helt vanlig mat, pizza, taco, grytrötter, pasta. Du var ett enkelt ting i bilsen var det kärsten som stod för det mesta. Efter vart som jag bynt att ta över eh, så lärde jag att eh, mat i form, all slags mat i form som kunde preppas tidigt på dagen, det var helt kul. Så det är er ett tips till middag. Och till kväll så blev du gärna ett par knäckebröd eller brödskivor med massa digge pålägg, en skål med cottage och digge topping, spelllumpar eller kanske middagsrester. Men det blev i hvert fall att det var ganska viktigt för mig att få i få I meg tre till fyra stora gode måltider varje dag. Jag är er en person som är er väldigt glad att spisa ordentlig mat och måltider och så liksom i småspising. Och så länge jag klarte det så undgick jag också det stora sötsuget på kvällen eller mitt på natten för den sakskyl för man är er mycket upp om natten. Så var raus med dig själv som jag Katarina snackade om. Det är er inte nåt du liksom ska sätta nya rekorder varken när det kommer till sund mat eller träning, men jag tror verkligen på att du känner dig bättre när du får till lite av det då, både sund mat och träning. Så i boka med finner du uppskriften på många av de rättna jag nämnde nu och förhoppningsvis så kan de bidra till att göra matintaget ditt ett vart efter födsel lite enklare. Kanske skulle sända några av dessa uppskrifter till Katarina sig. <laughs> Tusen hjärtligt tack för att du hörte på dagens episode. Jag hoppas att den gav dig en god følelse i idag. Så får du ha en nydlig dag vidare och husk att ta vare på dig selv lika gott som du tar vare på babyn din. Tack för idag. Denna podcasten promoterar i sin helhet boken min Träning efter födsel.